0: Corintiana, seja muito bem-vinda, torcedora corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor corintiano. Hoje, mais do que nunca, uma felicidade, né? Afinal, se falamos muito sobre o Corinthians entrar de vez na briga contra o rebaixamento no último episódio deste podcast, na última live do Mão, hoje podemos dizer que o Corinthians se está nessa briga, respira um pouco, né, Arturito? Eu sou João Pedro Brandão estarei no comando desta live, deste podcast mais uma vez. Aqui ao meu lado, nos estúdios da TV Globo, está Arthur Sandes. E conosco, e também remotamente, estarão presentes Marcelo Braga, que não está mais de férias, e Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Sejam muito bem-vindos, amigos. E vou dizer uma coisa, vou começar com o Arthur, que está aqui ao meu lado... É, acompanhamos boa parte do jogo ontem juntos na redação e foi um jogo que se desenhou de uma maneira diferente o Corinthians começou bem, mas um pouco desorganizado ainda no meio né Arturito, algo que a gente falou nas últimas partidas que o meio de campo ainda não tem aquele ajuste fino fica um pouco bagunçado mas se mostrou um pouco mais consistente na defesa dando menos espaço, mas também ainda não nada perfeito né Arthur o importante de tudo isso que falamos é que conquistou a vitória, uma vitória
1: para lá de importante e de um jeito para lá de conhecido, né, Arturito? Exato. Seja bem-vindo. Olá, olá para todo mundo, boa tarde para quem está nos ouvindo de tarde. É... Pois é, o jogo do alívio, né? Vitória do alívio, muito mais alívio do que, do que qualquer outro sentimento. assim. Não sei se é muito esperançoso, não sei se é tão alegre, mas o alívio tenho certeza que, que tem. É, valeu mais pela vitória, né, do que pelo desempenho talvez. Corinthians começou tomando um sufoco ali. O sufoco talvez seja forte, mas tomou um aperto do Cuiabá nos primeiros minutos. Depois foi melhorando, foi se acertando. Não foi um jogo fantástico, não. Até o mano Menezes mesmo admite isso. Depois na coletiva que ele deu, na entrevista, uma entrevista curtinha, mas admite. E mais valeu pelos pontos. Por três pontos importantíssimos, Corinthians consegue é, se descolar um pouquinho ali da zona de rebaixamento. Vai ter que secar ainda nessa rodada mas é resultado é fundamental, né, nessa luta pela luta contra o rebaixamento. Sem dúvida, um resultado para lá de importante, um desempenho
0: ainda mediano ali, um pouco abaixo do que, claro, o torcedor e a torcedora corintiana desejam, mas é uma vitória para lá de importante, né, Marcelo Braga?
2: É isso, amigos. Tudo bem? Vocês começaram falando aí que eu não estou de férias. Uma pena, né? Que férias sempre <risos> gostoso. Agora ainda, só o ano que vem. Ainda, só não 24, tá ainda. ainda né? Só 2024. Já comecei a contagem aqui é, no meu calendário. Cara, tem jogo que é para ganhar, né? Tem jogo que, que o grau de importância. Óbvio que todo jogo. Você pode ganhar, perder ou empatar, mas tem jogo que tem um peso muito forte a vitória. E o Corinthians vinha caminhando para um cenário de, de desespero, né? Todo o torcedor corintiano que eu conversava falava em rebaixamento e estava fazendo conta e simulava e via esse resultado contra o Cuiabá com muita dificuldade, já pensando no jogo contra o Santos, em duelo direto. Cara, ganhar do Cuiabá fora de casa é, teve um peso muito forte. E eu acho que os jogadores do Corinthians foram para lá com uma missão, sabe? É, não foram para dar show, não foram para... Pra... Não, não é esse o, o, o jogo que o Corinthians vai implementar durante a reta final do Brasileirão. Não é esse Corinthians de ontem. É, o padrão de jogo, o esquema. Aqueles caras que viajaram para Cuiabá e que entraram em campo na Arena Pantanal foram para ganhar um jogo de futebol para somar três pontos na tabela e para se afastar da zona de rebaixamento. E cumpriram a função, né? Foi um, um jogo de, de batalha, de, de, de guerrear, de, de muita vontade. Então... É... O Corinthians tomou sufoco, muita bola na área, um jogo do helado, né? A bola sempre buscando ali o Davidson, jogadas individuais do Clayson, é, jogadores que, que o torcedor do Corinthians conhece bem aí, né? E, e o Corinthians conseguiu suportar essa pressão e quando escapou, é, numa bola parada, fez o gol aí numa jogada também já manjada, né? Uma bola <risos> que o Gil meteu para dentro da área e o Romero uh, fez o gol. Então acho que não foi um, um grande jogo, não foi um show, não foi um, um, uma primeira vitória do Mano que a gente fala caramba, esse é o Corinthians do Mano então. Não, foi um, um, um grupo de jogadores que viajou para Cuiabá para cumprir uma função, para cumprir uma missão e conseguiu, é, que é dar fôlego do Corinthians na tabela, 36 pontos, já afastou um pouco da zona e acho que a tendência é o Corinthians... É brigar aí por um G10 no Campeonato Brasileiro. É sonhos módicos nesse momento, mas é o que dá.
0: Marcelo Braga. Você foi muito, muito, muito feliz na sua ponderação de que foi para ganhar. É, tem jogos que não, a tática, a técnica sempre importam para você conseguir a vitória, mas a forma no geral não importa. O que importa são os três pontos na tabela. E passo para o Careca, perguntando é, até isso, Careca, sobre isso, na verdade, se você acha que a partir do momento em que houve uma pressão um pouco maior, uma, na verdade, perceber que a briga ali contra o rebaixamento estava batendo a porta, se isso contagiou o elenco de certa forma para conquistar essa vitória, como o Braga falou, entraram? Para conquistar a vitória, mais do que ah, um ajuste fino no meio de campo, a melhor postura defensiva, como eu destaquei no início, que ainda não foi, mas conseguiram a vitória num momento importantíssimo, vou dizer que de repente ali mais para fim do campeonato, se o Corinthians salvar e tudo mais, daqui a algumas rodadas até já, já seria possível essa vitória eu coloco como top 3 das mais importantes dentro do campeonato brasileiro
1: só ganhou 8 também né
3: <risos> é, eu acho que é um pouco do que vocês falaram assim é claro que quando você joga bem você vai estar mais perto das vitórias né, isso todos são de acordo uhum. só que acho que ontem é, tem até um pouco de estratégia sendo assim, do Mano, eu vi assim, acho que ele colocou um time mais experiente, mais lento, mas que cuida mais da bola, né? É, Maicon, Renato, Juliana ali, o Corinthians conseguiu segurar um pouco mais a bola, rodar essa bola. Quando você tem a bola, obviamente, você não é atacado. Mas acho que o principal ponto desse jogo, concordando muito com o que o Braga disse, foi o entendimento dos jogadores que precisa precisava ser para ontem, né? É, e não é modo de dizer ontem, ontem mesmo porque o jogo contra o América trouxe uma, uma impressão de que ah, depois a gente resolve isso, e não dá para ter depois, né o Corinthians não está numa situação para esperar é, tomar uma atitude, o Corinthians precisava urgentemente é, ser mais incisivo, ser mais focado numa vitória, brigar por essa vitória, e acho que foi esse o principal ponto na minha cabeça, assim, é, o time ter o entendimento da urgência da situação, guerrear muito, brigar muito pela bola, é, quando não tinha ela, né? É, e acho que foi essa postura do Corinthians que me agradou. Essa postura não vai fazer eu imaginar um Corinthians é, ganhando oito dos últimos dez, é, mas vai fazer o... fez com que eu ficasse um pouco mais tranquilo, é, para que o Corinthians entenda essa urgência e o quanto antes saia dessa situação incômoda, porque não combina com a história, não combina com o clube e muito menos com o valor da nossa folha salarial. Combina bastante com o planejamento péssimo que foi feito, mas agora é isso que nós temos e é com isso que nós temos que sair dessa situação.
0: Sem dúvida. É, Arthur, estico para você essa pergunta, porque na última edição né, falamos muito sobre a falta de um senso de urgência dos jogadores uh, desse, desse elenco, e me pareceu, claro, ainda é cedo mesmo para falar, porque só temos esse recorte uhum. de, de um jogo desde que gravamos o último podcast, que repercutimos muito sobre isso, mas como o Braga e o Careca destacaram, esse senso de urgência apareceu um pouco
1: mais já nessa última partida, né? Cara, sim, a resposta, na minha opinião, é sim, mas tem um aí que, que o resultado influencia diretamente nessa nossa percepção, uhum. né? C é quase sempre assim, né? Futebol é resultado, né? Cara, não tem muito como fugir disso. É, eu tô com os amigos assim, é, era o jogo para ganhar, não, não tinha muito como é, apresentar um grande futebol, até porque é um espaço muito curto de um jogo para o outro. Você não tem como imaginar que o Corinthians que saiu de domingo daquele empate contra o América é, teria uma revolução em três dias para é, dominar o Cuiabá completamente e vencer por 3x0 lá na, na Arena Pantanal. Então, acho que dentro das expectativas, dentro das circunstâncias, é uma vitória, como eu disse, é fundamental, assim, os pontos, né? Aí, ponto, parágrafo. Desempenho, cara, como o Braga disse, esse jogo não, é, não, não dá pra levar muita coisa desse jogo pra sequência do Corinthians até o fim do ano. É, um traço ou outro, dá pra levar. O time não tomou gol, por exemplo. Já é um, um traço... É uma novidade, né? Com o Mano Menezes. E a linha de zaga uh, foi muito bem. Os dois zagueiros foram muito bem. O Gil, de novo, deu outra assistência, mas o Veríssimo também foi bem. É, ganhou lances importantes. E, cara, marcar o, o Daverson não é fácil, né? Um centroavante chato de marcar. E os dois foram bem na função. O Veríssimo até ficou uma confusãozinha lá no, no final do jogo. Fizeram um final tenso pro Corinthians e ganhou uns, uns segundos ali. No, na reta final, né? Flertou com com um gol sofrido, talvez, mas sem aquela chance clara que o Corinthians vinha vinha cedendo em outros jogos. Né? O Cuiabá tentou pressionar, mas mais no desespero. Mais ou menos como o Corinthians se desesperou no domingo, o Cuiabá se desesperou, se desesperou na quarta-feira, mas não conseguiu nada. É, boa vitória do Corinthians. Como eu disse, não acho que tem muitos traços para os próximos jogos, mas fica o, esse aprendizado também de que os experientes vão para campo e eles também têm que resolver. Essa é uma cobrança que a gente fez. No último episódio, e aqui do nosso podcast, e, cara, foi um time cheio de jogadores experientes, e, e os caras deram conta, e aí a vitória era fundamental acima de tudo, e foi isso que eles conseguiram. Acho que passa, é, serve para respirar, assim, é, é o alívio. Sem dúvida, e vale destacar que o Cuiabá vinha
0: muito bem dentro de casa é. nesse campeonato brasileiro, tirou pontos de muitas das equipes que estão na parte de cima da tabela, Costuma vencer os confrontos é, diretos, assim, do pessoal que está do meio da tabela para baixo, jogando em casa. É um time muito forte jogando em casa. Então, até por isso, é, eu acabei aqui né, na, na minha explanação inicial, valorizando muito essa vitória que o Corinthians conquistou. Mas, Marcelo Braga, achei legal o que o Arthur trouxe, e quero saber de você e do Careca, o que dá para tirar de positivo, além, é óbvio, dos três pontos, dessa vitória, aí sim, para o restante da temporada do Corinthians.
2: Cara, eu acho que é, a gente precisa destacar o, o aspecto defensivo da equipe, né? pela primeira vez em, em mais de um mês, o Quintus voltou a não ser vazado, acho que a última vez tinha sido no jogo contra o Botafogo, quando ganhou por 1x0, é... ainda sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, então foi o primeiro jogo que o Mano saiu de campo aí com o um time ileso, é... algumas bolas rondaram a área, né? o perigo existiu, assim. o Caso fez talvez uma ou duas grandes defesas, uma num chute de fora, é, mas é um Corinthians que desde que o, o Mano chegou, ele falou que queria um time mais compacto, né? um time que se aproximasse mais, que não fosse tão espaçado e aos poucos ele vai conseguindo isso ele armou uma linha defensiva é, com o Bruno Mendes pela direita, em vez do Fagner né? o resto, é, jogadores que já vem atuando mais, Veríssimo, Gil e, e, e Fábio Santos é, acho que a dupla de volantes ali foi bem também o Fausto e o Maicon, o Fausto Ainda não, não é o melhor Fausto que a gente, a gente consegue ver, mas é um jogador que vai recuperando um pouco do futebol dele. É, depois entrou o Moscardo também para manter esse padrão. É um time com uma pegada, assim. Mas, é, é, como eu falei no meu primeiro comentário, eu não acho que esse é o, é o padrão do novo Corinthians, sabe? Acho que esse é um time que, que jogou ontem para guerrear e tal. E a gente vai ver um time completamente diferente em termos de, de jogo, né? No fim de semana. É, por ser em casa, por ser contra o Santos, que é um time que, que sai um pouco mais, mesmo estando num momento difícil também, né? É, mas não acho que o Santos vai para a Neoquímica né? para ficar com a bunda lá atrás, trancado o jogo todo. É, acho que a gente vai ver um outro tipo de jogo, mas, mas foi um jogo importante, uma missão aí que, que o Mano conseguiu cumprir de ter um time um pouco mais seguro defensivamente. Botou o, o Romero ali na esquerda, que em alguns momentos até fez linha de cinco né? no segundo tempo, quando a pressão estava mais. Mais forte. Uh, cheguei a cornetar ontem o Romero, porque tava errando muitos lances técnicos, né? Até botei no Twitter. O Romero tá em ó, titular, no corrente 30, 30 minutos do segundo tempo. É, achei que ele tava mal uh, na parte de jogabilidade, mas marcando ele tava, guerreando ele tava. E aí na bola parada, apareceu no, no lugar certo para empurrar essa bola e já entrar essa bola. Mas tudo bem, roubou <risos> o gol do Gil. É, podia ser do Yuri também, mas e tava o lá. Ele hora, tá eu vou complementar. Se eu sou Romero, eu ponho o pé também. Tem que marcar e aumentar os números dele. Então, acho que esse aspecto defensivo, esse time que vai ganhando maturidade cancha nessa parte também, é, acho que é um, importante assim, um ponto a se destacar.
0: Com certeza, Braga. Concordo com os pontos que você trouxe. E, Careca, principalmente quero os seus comentários sobre essa questão defensiva do Corinthians, que não sofreu gols ontem. É, em alguns momentos, o Cuiabá deu sinais de que poderia explorar alguns espaços, que poderia também, aí já mais para a parte final do jogo, ali no fim do segundo tempo, empurrar um pouco do Corinthians, fazer a pressão, já que estava perdendo, mas num contexto geral do jogo, achei que o Corinthians sofreu muito mais do que vinha sofrendo nas últimas partidas e conseguiu, conseguiu terminar a partida sem sofrer gols, né? Então você ficou com essa mesma impressão, careca?
3: muito menos, né, você, uhum. você acabou falando muito mais, muito oh, menos, muito menos eu, acho que, eu, eu acho que principalmente no, na entrada da área, assim, é, os times iam trocando muito passe, né, ultimamente no, nesse, nesse funil, né, e eu acho que o Corinthians foi melhor, protegeu mais, né, as finalizações do, do Cuiabá, a maioria delas ali na entrada da área, um pouco mais de longe, né, né que o Cuiabá chegava na cara do gol como todo mundo chegava ultimamente e acho que o comportamento foi bom é, defensivo é, assim como o Braga disse aí do Fausto eu até, eu não cheguei a fazer o post, mas eu tava gostando do Fausto e vi que estavam odiando ele no, no Twitter né? eu acho que ele não foi o Falso que a gente viu no ano passado o Falso que eu acredito que a gente pode ver mais vezes mas gostei da da atuação dele foi mais participativo, né? principalmente ali na saída de bola e também na marcação do funil. É, cara, eu gostei da parte defensiva do Corinthians. Acho que ficou devendo mais ofensivamente, né? E daí passa até pelo que o, que o Braga disse, né? O Romero não estava bem tecnicamente. Normal, né, Braga? É, não dá para esperar muito mais que isso. Ele já tinha perdido até o gol de cabeça ali que não sei se eu estava tão nervoso, eu acho que nem entrou nos melhores momentos, não sei se deram alguma falta ali, logo depois da cavada do Renato, é, que vai ser agora aí, se eu não me engano, e no, no escanteio desse, desse lance aí do Renato, no escanteio o Romero perde um gol na área pequena ali de cabeça, mas acho que o Corinthians... tô muito com o Braga, assim, foi muito para competir, conquistar a vitória, independente de como ia ser, é, inclusive uma comemoração bem... É, o Rocha saindo correndo de lá de onde bateu a falta para abraçar o Gil, se vê que os jogadores tomaram um choque de realidade, né não sei se internamente ali, olha ou... ah, o lance do Romero, é... mas o Corinthians, ele tinha dado falta mesmo, mas o Corinthians lutou muito e acho que mereceu a vitória, um jogo duríssimo, como os amigos disseram, né? o Cruzeiro acabou de empatar lá 0x0, é, o Cuiabá vem fazendo um bom campeonato, Uhum. E até aproveitando, né? Não sei quem de vocês, ah, o, jogador, o torcedor corintiano ficou simulando. Eu simulei antes do jogo, ontem, e cara, o Cuiabá pra mim corre risco.
0: É bom, eu também fiz algumas simulações com a galera na redação. O Cuiabá, ao meu ver, ainda tá um um degrauzinho à frente de uma galera que vai disputar aí, mas... Mas tem jogos é, careca, difíceis, hein? Então, e em todos os cenários, é, assim, dos quatro que caem para os próximos quatro, cinco que vão estar tá ali acima, que vão se safar, é uma diferença muito pequena de três, quatro pontos para quatro, cinco posições para cima. É, careca, você falou de uma coisa que eu achei legal, que a gente pode explorar aqui, até pegando... Uh, o que o Mano Menezes tem dito, logo e o que falou logo que assumiu também o time do Corinthians, de que ele daria oportunidade para vários jogadores, que gostaria de analisar baseado no que ele pedisse, no trabalho dele não no, no que eles apresentaram, no que os jogadores apresentaram com os treinadores anteriores, e pensei nisso quando você falou do Fausto consigo já ver uma, um crescimento de novo do Fausto nesse time do Corinthians, estou contigo acho que é, temos que olhar com esse olhar de com mais carinho mesmo, assim, dizendo é, para a atuação dele, porque não foi nada esplendoroso não foi nem de longe a melhor atuação do Fausto pelo Corinthians, mas me mostra uma evolução de um jogador que estava praticamente excluído da possibilidade de ser usado nesse elenco então dito isso, Arthur é, queria saber de você, além do Fausto, aqui na minha opinião do Careca já está conseguindo evoluir de novo mais um pouco, quais jogadores que você acha que conseguiram subir de produção que tão, ou que estão mostrando que estão colhendo frutos desse novo trabalho do Mano Menezes,
1: que estão evoluindo um pouco com o novo treinador? Eu acho difícil individualizar assim com base no jogo de, contra o Goiabá, mas... É uma polêmica, né? Recente, é, uma, que... é uma
0: análise inicial, né, Arthur? Não, fim, vale, a fei... vale a pena ah, destacar sim. isso, né? Não, mas acho
3: que não é só o jogo do Cuiabá, é uma sequência. Isso, de... isso, ah, é isso.
0: perfeito, careca, perfeito.
1: Pode ser. É, eu... Cara, quanto o Cuiabá, eu... o Yuri Alberto, o cara jogou isolado, um... bem uns 70 minutos, assim. Isolado do time, o time deixou ele lá na frente e... E tentava rodar a bola pra encontrar e tal. Ele tem uma chance, né? Nas costas da defesa. Acho que é um passe do Juliano, se eu não tô enganado. E o Walter pega. E, depois, e no segundo tempo, depois do gol e tal, nos acréscimos já, ele deixa o Rojas na cara do gol, que era pra fazer o segundo.
3: Nossa Senhora.
2: Pra
1: tirar em Aca do Rojas, né? Tirar. Imagina, se gol sai. E eu respirar aliviado,
2: né? Nossa, é um gol Todo importante pro Rojas, hein?
1: E ele, ele deixa o Rojas na cara do gol, assim. Eu, o Yuri tem dificuldade, já não é de hoje, é, desse time do Corinthians, de ficar muito longe, né, cara? O time fica muito longe dele. E ele não, não costuma, pelo menos não tem muita característica disso, assim, de ficar brigando contra dois zagueiros. Ele não é tão grande. O negócio dele é atacar espaço e tal. E fez isso muito bem contra o Fluminense. Contra o América não teve chance disso, porque o time como um todo... É, deixou a desejar, né? E contra o Cuiabá, mais uma vez, essa bola aí do Rojas, já no último minuto, praticamente, ali. E... Mas, cara, eu acho que dá pra tirar muito mais, assim, do Iuro Alberto, em resumo, né? Pra, pra citar um cara. E eu acho que o Mano Menezes tem essa... Uma das missões, assim, dele é essa. Ele costuma montar times, né, com atacantes pelos lados e um cara de referência. O Iuro Alberto... É, em boa fase ele pode mudar o Corinthians nesse patamar meio modorrento assim que passou as, últimos, as últimas semanas é, se ele consegue voltar a fazer gols em frequência como foi em, em 22 a vida do Corinthians melhora muito e aí cara tem uns outros nomes que são mais óbvios né por Renato Augusto a gente tem que ver como é que ele vai responder fisicamente é, se o Bruno Mendes também tem uma Michael questão de contrato tá o Maicon tá bem é o Maicon tá bem mesmo voltou bem né Aquele espaço que o Corinthians deixou na frente da área lá contra o América, já não teve contra o Cuiabá, por exemplo, fechou bem. Braga,
0: quero a sua opinião, careca também, mas vamos, vamos organizar aqui nossa casinha, como o Mano tem feito no Corinthians, e acho que a gente já conseguiu, ó, é, como eu destaquei, é uma análise inicial, tem muita gente também já se manifestando aqui no chat, já já eu vou ler, mas quero suas considerações sobre, é, sobre sua perspectiva, quem tem apresentado uma evolução. E não significa que está, nossa, deitando, comendo a bola, mas que apresentou uma evolução desde a chegada do Mano Menezes. Quem
3: sempre de volta 2x4 é evolução, pô.
0: Sem é, dúvida. É mas é isso mesmo, careca, é isso mesmo. 2x4 você tá considerando quem O Romero?
3: Não, cara. Uma, só contar uma historinha. Uma vez um amigo meu aqui jogava futebol com a gente, ele é horroroso. Daí ele foi passar um tempo em Pernambuco, Daí voltou, tal, daí a gente ganhou uns jogos, ele falou, melhorei, né, cara? Eu falei, sim, você era nota 2, agora você é 4. Melhorou, pô.
0: <risos> Sem dúvida, mas vamos lá. Bragueto, quero suas considerações sobre quem evoluiu aí diante do trabalho, desse início de trabalho, né, vale destacar, do Mano Menezes.
2: Cara, eu acho que o Michael tá muito bem, o Fausto tem mostrado traços de evolução, assim, de recuperação, né? É um, um jogador que, que a gente já via até meio escanteado, perdendo cada vez mais espaço, o Cantilho voltou a aparecer muito porque o Fausto não estava mostrando resposta, dando resposta nos treinos e nos jogos, então a gente vê um Fausto em recuperação acho que o Gil até, cara o Gil não, não faz uma temporada ruim é, fez oscilou em alguns momentos né? é, mereceu críticas em alguns momentos mas era um cara que estava muito exposto né, no esquema do Luxemburgo, na forma de marcar e, e hoje é um cara mais seguro um jogador, um jogador que a gente já começa a falar Pô, será que não dá para o Gil ficar no que vem? não, é, não que dê para fazer a campanha mas eu acho que dá para pensar sobre isso sim é, o Gil é um cara que tem errado menos tem errado pouco, tem sido seguro, tem sido uma referência então é importante Acho que o Rojas ainda tem um caminho a, a, a percorrer, aí precisa mostrar mais, espera-se muito mais dele. É, veio com o status de o um grande reforço do meio do ano. O Corinthians gastou muito pouco, mas apostou no Rojas, né? Brigou com o Botafogo para trazer esse jogador, é, e o Rojas ainda não deu essa resposta. Ontem deu uma assistência, uma, uma bola parada, importante. Não tem chutado fora da área, né? não, tem, não tem tido mais grandes chances, mas precisa é, insistir nesse... Nessa, nessa característica, acho que o Yuri também, né? Ontem o, o Arthur até falou é, o, o, do Yuri voltar a fazer gols. Ontem quase fez, cara. Foi por um detalhe que o Romero chegou um pouco pezinho antes, mas quase foi o gol do Yuri que entraria aí no registro. Teve uma chance também que eu acho que o Renato deu uma bola, ele ajeitou de cabeça, invadiu a área. O Marlon conseguiu antecipar, mas era uma chance que ele poderia também sair cara a cara ali com o Walter é, e poderia ter sido mais uma chance de gol. É, acho que são esses, assim. O elenco do Corinthians também, se você olhar, não tem tanta gente em, em, em sendo utilizada, né? O Mano escolheu ali uma patotinha e está levando em frente. Os jogadores mais jovens não, não conseguiram ganhar espaço. Ah, o Wesley deu uma sumida, o Pedro entrou, não num, num, num carimbou a vaga. Uh, acho que o Juliano também estava tava em baixa e, e tem jogado mais, tem, tem mostrado. Uhum. O Juliano também uma importância para a equipe, então acho que são esses os nomes aí que o Mano vai 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 recuperando e, e vai montando a sua base para terminar o Campeonato Brasileiro de uma forma mais segura e, e menos arriscada aí de, de chance de série B que eu acho que não vai ser né não vai ser esse podcast para falar de rebaixamento vai ser outro Não, olha
0: de lá, deixou o recado aí eu hein, quero, quem entendeu entendeu né Bruno Gilfrida vamos é. seguir o baile aqui meus amigos vou tem, ler uns comentários Isabel? Isabel, não entendi <risos> vou ler alguns comentários aqui para você terminar de comentar sobre a evolução de alguns jogadores, muito nessa linha o Elton faz três comentários aqui ele fala que o Yuri Alberto só vive sozinho no ataque e tem sempre quatro contra ele que é difícil, que foi muito na linha do que o Arthur comentou ele não é um jogador que tem características de ficar brigando no meio dos zagueiros e eu concordo tanto com o Elton quanto com o Arthur e eu sei que o Careca também é desta linha o Elton fala que o Romero e o Juliano melhoraram com o Mano Menezes concordo também, principalmente Juliano, ele falou Juliano é outro como humano, e é verdade e o Cláudio Fernando fala que o Gil melhorou devido ao Veríssimo eu acho que é um, um misto de uma defesa e um setor defensivo mais bem organizado junto com, de fato, um jogador muito bom ao seu lado, e o Cláudio também fala, pergunta na verdade se Yuri de ponta não é melhor, então careca eu passo para você responder isso do Cláudio. Também concordo com você e com o Arthur, que já fizeram sinal negativo com a cabeça. Também acho que não é a do Yuri. O Yuri rende mais centralizado, mas com jogadores se aproximando dele. A gente já falou isso em diversos episódios aqui. Mas passo para você, para responder melhor ao Cláudio e também falar sobre quais jogadores, ao seu, a sua perspectiva, melhoraram desde a chegada do Mano Menezes ao Corinthians.
3: Primeiro um abraço para o Cláudio e para todo mundo que está participando aqui no chat, que é bem legal. É, não concordo com o Yuri é, aberto né, como ponta, mesmo porque daí você não tem outro centroavante. Né? Então você vai... Ter dois problemas. E, na minha opinião, o Yuri já falei aqui várias vezes, né? Claro que ele não faz uma grande temporada, mas está junto com um time que coletivamente tem pouca coisa, né? Tirando o Roger Guedes e Murilo. Não tem nenhum outro jogador que se destacou tanto. É... Sobre o Gil, acho injustiça só colocar na conta do Veríssimo. Claro que ajuda. É, mas até o Gil até falando sobre o que o Braga disse, né, a gente fez aqui um podcast sobre as possíveis renovações ou não, quem a gente renovaria ou não e o Gil foi um cara que é, tem vários pontos positivos e negativos para não renovação ou para renovação né? valor envolvido, idade envolvida, só que ao mesmo tempo o Corinthians tem praticamente dois zagueiros só garantidos para janeiro o Veríssimo e o Caetano então, esse pode ser um fato é, para uma renovação. E daí, espero também que o torcedor corintiano não fique ah, mas eu queria que fosse embora todo mundo e não vai todo mundo. E acho que o Juliano se enquadra também nisso, já respondendo também a pergunta é, do JP. O Juliano tem evoluído é, e acho que o Mano Menezes vai pensar melhor porque nos quatro, cinco jogos que o Mano Menezes trabalhou, ou a comissão de, técnica dele trabalhou, o Juliano foi titular, se eu não me engano, em quase 80% dos jogos, tirando o jogo contra o América, ele foi titular contra o São Paulo, foi titular ontem, é, foi titular contra o Fluminense, e tem evoluído, sim, junto com o Fausto, junto com o Gil, é, mas acho que a, a principal, não evolução, porque acho que ele já tinha melhorado, mas hoje o jogador do time do Mano Menezes é o Maicon, é, e ontem voltou muito bem para o time, não só defensivamente, como também ofensivamente, cuidando da bola, é, gostei muito do jogo do Maicon ontem, é, e acho que o Corinthians é, são esses jogadores que vivem uma evolução boa com o Mano Menezes.
2: Posso falar sobre o Maicon então, trazer uma informação? É. Eu e o Arthur até demos uma matéria sobre o Maicon essa semana, semana passada, estou meio perdido no tempo, hein, Arthur? Mas essa a gente semana, falou um essa pouco, semana, essa semana né? A gente falou um pouco sobre, sobre a situação do Maicon que vem, vem ganhando destaque com o ano. É... E a gente foi dar uma sondada na situação dele, né? Ele está emprestado ao Corinthians até o fim do ano. E é, cedido pelo Shakhtar Donetsk, e não tem um valor fixado para compra, tá? O, o staff dele até começou já umas conversas com o Shakhtar para entender qual que é a ideia é, do Clube da Ucrânia em relação ao Maicon, se eles pretendem fazer alguma negociação, se já tem um valor, se já tem alguma coisa que possa ser adiantada até o Corinthians, caso a próxima presidência opte por manter o Maicon, por fazer uma proposta para comprá-lo. O Maicon não quer voltar para a Ucrânia, a família dele não tem esse desejo desde que eclodiu a guerra lá contra a Rússia, então não é um terreno que o Maicon pretende voltar um futebol que o Michael pretende voltar, mas é, pode acontecer do Michael ser negociado. né? A gente vivia essa expectativa no fim do ano passado também. O Michael acreditava que poderia voltar ao futebol europeu a outros cenários, mas não houve uma, uma grande proposta para ele no fim de 2022, um ano com muitas lesões, né? um ano que ele não conseguiu se destacar tanto aqui no Corinthians, ganhou mais uma temporada, uma renovação contratual de empréstimo, e esse tem sido um ano melhor, tem sido um ano que o Maicon é, tem sido mais importante, e principalmente agora nesse recorte assim, do, do, do Mano Menezes, nesse novo desenho tático, acho que o Maicon pode é, crescer ainda mais até o fim do ano e se destacar de repente até... Para o cenário europeu. Então é isso. Assim, é, o staff do, do Michael já começa a se movimentar nos bastidores para entender o que vai acontecer com ele. É, não sei se o Corinthians teria bala para fazer uma proposta de compra para ele no fim do ano, né? Pensando numa nova diretoria, é, chegar é, de repente vai, vai priorizar trazer reforços em vez de manter o Michael que já está por aqui, até para causar um impacto e tal. É, vamos ver como é que as coisas vão se desenhar nas próximas semanas aí depois da eleição, mas o Maicon já começa a tentar entender em que terreno ele pode pisar para o ano que vem e não descarta, tá? A permanência no Corinthians em 2024.
0: Muito bem, Braga. Você acabou até respondendo uma pergunta aqui boa do Roger Polinário, perguntando se o Michael poderia ser emprestado novamente. Então, acho que deu uma esclarecida total. E posso para você, Arturito, complementar, já que vocês fizeram essa matéria juntos. Já fica o convite para quem não acompanhou entrar lá no ge.globo Corinthians e ler tudo sobre é, a matéria feita por Marcelo Braga e Arthur Santos. Mas aqui o espaço é teu, Arturito, para complementar. O que você consegue desenvolver melhor seu raciocínio, meu amigo?
1: A gente até falou nesse, nesse episódio que o, que o Careca no episódio que o Careca citou, né, que a gente falou das renovações, possíveis renovações quem que seria legal ficar no Corinthians ou não aliás, quem não ouviu, se quiser voltar no feed depois, dá uma olhada que ficou legal mesmo sobre o Maicon, é, a gente tava falando como, é, pô, seria uma boa, imagina, se o Corinthians puder manter o Maicon indefinidamente por empréstimo para sempre, o Maicon vai ficando, né, agora tem que ver se os, se os ucranianos só apontou mais esse esse baile <risos> mas falando sério assim cara o Michael eu, eu, eu vejo como um jogador bem importante assim para o Corinthians do mano Menezes né é um cara que entende o que está acontecendo em campo assim é, tem uma visão é, boa de jogo assim ele entende o que está acontecendo e, eu, e como a gente dizia antes, né eu, ele é um dos caras que, que pode crescer na mão do Mano Menezes. Assim. E você percebe isso em campo. assim é, De fechar espaço, de, de fechar a linha de passe, e, e fazer aquela meia-lua ali que fica em frente da área. Quantos gols o Corinthians já tomou esse ano naquele espaço? né E ele é o cara que cuidar daquela faixa de campo e no elenco, pelo menos no elenco atual, sem contar as contratações possíveis que vem, pro ano que vem ou não, mas no elenco atual, ele é o cara que se mostrou mais preparado para proteger esse espaço do campo. É, até concordo, assim, o Fausto pô, foi bem, mas de camisa 5 ali nunca foi muita coisa assim. O próprio Gabriel Moscardo, que vai ser um baitíssimo jogador, e agora tá sendo testado um pouco mais na frente, é, com exceção do jogo contra o Cuiabá, que aí ele entrou, já tava todo mundo ali já praticamente dentro da área para segurar o resultado mas o Mano tem tentado usar o Moscardo um pouco mais à frente, contra o América foi assim, né? ele tem até uma chance de gol. É, então o Maicon é esse cara que, que é o um, um volantão, assim, ele não é um half, né, no sentido de que não marca tão é, fortemente, assim. mas e é um cara que tem a bola para levar até os meias, é um cara que consegue dar assistências, como deu no Maracanã, deu duas pro o Alberto. É, então é um cara que dá para construir o Corinthians, o meio campo, em torno do Maicon. E eu acredito que ele vai melhorar muito com o Mano Menezes e por isso é, talvez fosse uma boa manter o cara para o ano que vem.
0: Sem dúvida. E é um volantão, como você disse, mas mais adequado ao que o futebol pede hoje, Também. né? Então, eu, você, Braga, Careca, cansamos de falar sobre isso hoje, que aquele cara que só vai destruir e tocar para trás ou de lado, está cada vez perdendo mais espaço no que a gente entende de futebol por hoje. Então, o Michael sim, para mim, é, se enquadra nessa, nessa função, de um cara que destrói, que ocupa bem espaço, fecha muito bem os espaços, como você destacou, ontem ele fez muito bem esse trabalho contra o Cuiabá, mas tem o passe muito apurado, tanto o passe longo, quanto o jogo mais curto, então eu defendi aqui o Michael, acho que é, é interessantíssimo, Mantê-lo aí, claro, se for possível, por viável, porque tem todos esses entraves, essas questões contratuais e negociais que você e Marcelo Braga muito bem esclareceram aqui para gente, vou ler mais algumas perguntas de, nessa questão mais tática para a gente fechar essa linha e depois vou continuar com a participação dos nossos amigos. Mas o Lucas Cabreiro ele até pergunta assim: Boa tarde, pessoal. O que viram de especial em termos táticos na equipe após o primeiro mês de Mano Menezes? Muitos deles a gente acabou já respondendo aqui e aí coloco mais duas perguntas para a gente encerrar esse assunto. Mais duas participações, na verdade. Uma do Lucas Benetti que fala, o Fausto não poderia ficar o tempo que ficou fora. Ele inicia muito bem as jogadas e busca a bola o tempo todo. Muito na linha do que a gente do que eu acabei de falar do Michael até. Ele é esse cara que protege o meio campo, talvez não tenha tanta pegada quanto o Michael, mas ele constrói muito bem as jogadas. E eu concordo com a leitura do Lucas que ele ficou muito tempo fora, merecia ter tido mais oportunidades, principalmente com os treinadores anteriores, principalmente com o Lúcio. E o Roger Polinário diz que o Mano precisa colocar mais alguém para pisar na área. Esse cara pode ser o Juliano ou o Michael. E aí eu passo para você, careca, já para a gente finalizar essa questão, essas partes mais táticas e ajustes do time do Corinthians. Porque lá no início desta live, deste podcast, eu falei que foi uma vitória importante, mas que eu não tinha visto ainda um ajuste fino, isso não quer dizer que eu não vi evoluções no trabalho do Mano Menezes, eu ainda acho que o meio de campo do Corinthians precisa ser um pouco mais organizado e vou muito na linha é, do nosso último comentário, que eu li até, esqueci o nome do Roger, do Roger Polinário, que fala que precisa de um jogador ali para compor com o Yuri nesse ataque e eu acho que isso ainda falta, o Mano não encontrou algum meio campista para fazer esse jogo de aproximação com o Yuri e aí um, eu vi um comentário de passagem, talvez consiga resgatar aí mais adiante enquanto você estiver comentando, mas reclamando um pouco sobre o Renato Augusto. Talvez o Mano acreditasse que o Renato poderia ser esse jogador, mas nos, nas últimas partidas ele não tem conseguido exercer essa função. Então, careca... Passo para você comentar aí, para a gente finalizar essa parte mais tática, e quem você consegue ver que poderia fazer esse trabalho ali no meio de campo, chegando mais próximo do, do Yuri Alberto, já que o Mano tem dado demonstrações de que não vai é, optar por pontas, mais abertos, rabisqueiros, como outros treinadores já tentaram, e sim por um meio de campo mais coeso, mais construtivo, mas aí eu concordo, eu acho que precisa de alguém para fazer esse jogo mais de aproximação com o Yuri. Então, passo para você. É... Quero saber de você, né? Sua leitura sobre tudo isso.
3: Na verdade, nesse desenho no 442, o atacante que hoje é o Romero, é... ele é o cara que deveria fazer isso, não no posicionamento que ele está. Ele está jogando lá do lado esquerdo e tal. Uhum. Mas, por exemplo, como o Guedes jogava com o Lázaro. É um desenho parecido com o do Lázaro. E... e o Guedes era o cara que jogava atrás do centroavante. Cara, eu não consigo ver hoje no Corinthians um segundo atacante para fazer essa função. Então, é, aí é um problema... Ah, careca, mas você é chato, você vai falar da, de, da, do planejamento até quando? Cara, a partir do momento que você monta um elenco com um treinador, daí você traz outro que pensa diferente, traz outro que pensa diferente, coloca outro que pensa diferente do primeiro. Cara, é, muito dificilmente você vai conseguir ter os encaixes, porque o Mano Menezes acabou de chegar, o elenco já montado... A janela já fechada. Então, assim, acho que ele não tem esse jogador. É, e ele fala na coletiva ontem né, que a ideia era estancar as derrotas. É, e isso está muito claro para mim. É, ele quer ter um time que tem mais posse de bola, que cuide mais da bola. É, para Quando for possível, dar uma estocada e, e vencer o jogo. Não acho que isso vai ser é, com o um atacante. Acho que a ideia dele é preencher... É, e atacar por dentro mesmo, com jogadores de toque de bola, tal, mas não que tem uma grande infiltração. O Juliano tem muitos gols na carreira, né? Mas no Corinthians ele joga de um jeito diferente é, e é nesse jeito que o Mano tá aproveitando bem ele, né? Acabou fazendo o gol entrando na área, mas não podemos esquecer que ali já era 50 e poucos minutos. É, o Corinthians correndo atrás do, do, do empate. Mas o Juliano é mais um jogador associativo, né? É, tanto ele quanto o Renato. Então, acho que a ideia vai ser montar esse tripé de jogadores mais é, técnicos né, para chegar mais próximo do Yuri, o Fausto como uma base e podendo usar o Romero para ajudar ali pelo lado esquerdo e talvez liberar o corredor para quando eu jogar o Fagner. É, não consigo também ver ele jogando com pontas. Acho que o Wesley vai ser uma opção mesmo para segundo tempo. E se eu fosse procurar alguém no dentro do elenco do Corinthians que poderia fazer essa função. Talvez o Pedro hum, é, teria uma característica para jogar atrás do Yuri ali, mas não aberto como ele vinha jogando. Não, não. E daí acho que depende muito de adversário e tal, é, e de encaixe de jogo. Eu vou até aproveitar aqui, o rapaz que perguntou, né? Muito boa pergunta, assim. Porque é a maior dificuldade do Corinthians. Só que é o que eu falei no começo, assim, da resposta. Tipo... É um planejamento ruim e daí você não tem o um jogador como o Mano Menezes gosta de jogar. Então ele vai ter que adaptar com o que ele tem hoje e daí talvez no ano que vem ele, ele busque um jogador é, com essa característica.
0: Arturito Cara, é, complete aí a vontade e, e estico mais o assunto para você, se você eu tô vendo muita gente aqui no chat falando do Juliano e do Rojas, se eles poderiam como meio campistas de chegada poderiam minimamente também exercer essa função, se o Rojas poderia ganhar mais espaço até como um teste nessa função, mas por favor complemente o que você tinha em
1: mente é, separado em duas coisas, assim. O Juliano, não acredito. O Juliano, como segundo atacante, assim, ou como meia mais próximo do Júlio Alberto, não Acho que ele funciona mais construindo, é, como funcionou contra o Cuiabá. Ele foi bem mesmo. É, foi elogiado. Já sobre o Rojas, é. 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 pode ser, cara. Pode acabar sendo. O Rojas, é. é. a gente ainda não tem certeza qual que é o lugar que ele vai jogar melhor, né? É supostamente seria do lado direito, ele chegou com esse cara, mas já na época o é, Luxemburgo falava que pô, podia usar pelo meio, podia usar do outro lado, mas não está claro ainda onde é que onde é que o Rojas vai, vai funcionar melhor. Ontem ele entrou é. mais
3: centralizado, né, Arthur? Sim, Sim.
1: isso. É, mas também não sei, né? Você achou que ele foi bem, Careca? Não hum, sei. sei lá.
3: Cara, eu achei, que, eu achei que ele entrou. <risos> ele entrou fazer a função do Renato ali, né? É, acho que ele, ele até entra no lugar do Renato com uma característica diferente, né? Mais chute. É, mas ele, ele, essa jogada do, do gol que ele perde começa com ele, né? Isso, ele, ele cria. É um, é um rebote, ele dá um drible da vaca no cara, acelera a bola no Yuri. O Yuri espera ele voltar. Tá a jogada muito bem construída, inclusive, merecia o gol. E acho que o Rojas pode ser essa opção, é, mas não é também um jogador de arrastar, né? é que o 4-4-2 foi quase que extinto nos últimos anos. Né? Poucos times jogam nesse desenho tático. A maioria dos times joga no 4-3-3 ou no 4-5-1, né? dependendo da, desses três que jogam atrás do centroavante, características. Né? Eu, eu gosto do 4-1-4-1, um cara agudo pelo lado e um cara que trabalha ajudando na organização, que o Rojas poderia fazer para direita. O Mano já jogou assim também várias vezes. Então, acho que o Rojas vai ser importante, sim, é, nesses jogos, mas principalmente no ano que vem, porque acho que daí precisa de uma pré-temporada para fazer um encaixe bom entre ele, o Renato e o Yuri.
1: Cara, só um comentário, assim, último comentário, assim, sobre isso, meu, da de minha, de minha parte. É, o Careca falou de planejamento, né? O Corinthians é, começou o ano com o Fernando Lázaro lá, que ele gostava daquele losango, né, no meio-campo. Então o time era um 4-4-2, mas jogava bastante por dentro, assim. Depois o Luxemburgo insistiu nos pontas, né? Foi ponto o tempo todo, assim. É, todos os nomes possíveis do, do elenco foram testados de todos os lados possíveis do campo e quase nunca funcionou. E agora, aparentemente, a gente tem a queda dos pontos no Corinthians. Então você vê como o elenco é formado pensando num técnico que começa o, o, a temporada, uhum. e aí você muda de treinador, o, o treinador seguinte quer jogadores de outras características, só que ele não tem no elenco. Mas aí ele insiste num esquema não tendo jogador, e aí agora você muda de novo. Ou seja, é mais ou menos em cima disso, assim. E é por isso que a gente não sabe hoje, final de outubro, não sabe direito como o Corinthians joga ainda. Sim. É um retrato aí dessa temporada meio atrapalhada, assim, em todos os sentidos isso vai ser assim até o final, imagino não vai ter muito padrão tático, assim nos próximos Sim. nove jogos
2: ainda mais nesse momento de, 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 de permanência, né de, é. de, de jogos de reta final que são muito é, difíceis de, de, de prever, assim é, é, os jogos mudam muito de acordo com o adversário né vem time que tá mal, na tá tabela mas mais desesperado e tal jogos então, diretos, tá... né, cara cada um lutando pela sua vida, então acho que vai ser muito em cima dos adversários, assim que o Mano vai, vai construir a, a, as escalações dele, é, eu não achava inclusive que o Renato Augusto ia ser titular nesse jogo em Cuiabá, pelo calor, pelo desgaste, pela sequência, mas o, o Mano e a comissão tem administrado o Renato até que muito bem, né dosando ali jogo a jogo, e tem tido uma sequência, é, achei que ele ia ser poupado para jogar contra o Santos, mas já dá para imaginar que ele vai ser estular também contra o Santos, porque saiu bem, saiu sem nenhuma dor. Então, é, é isso, assim, é como o Arthur falou, não dá para prever muito como o Quantas vai jogar em termos de padrão, acho que vai mudando jogo a jogo. E, e contra o Santos, provavelmente. Alguns jogadores que começaram em Goiabá, não sei se devem ser mantidos.
0: Amigos, quero agradecer todas as participações no chat aqui, que hoje estão muito boas. A galera acho que a gente está conseguindo discutir em alto nível aqui sobre opções para o Corinthians. Sempre fazendo destaque que o Mano Menezes está há pouquíssimo tempo à frente do time e pegou aquele famoso trocar o pneu com o carro andando. Numa situação ruim da tabela, então, tudo isso que a gente está, essas situações que a gente está discutindo seriam as melhores soluções para o time, ficam difíceis de serem testadas diante da, da situação em que a equipe se encontra. Eu vi alguns comentários nesse sentido que é, a preocupação maior agora é fugir do rebaixamento, é escapar dessa situação é, incômoda no campeonato, mas claro, a gente está discutindo tudo isso aqui, porque essas são as formas que nós acreditamos de chegar num time mais equilibrado, que vá competir mais e, por consequência, chegar às vitórias por esse meio, ou que precisa ganhar, isso aí acho que é indiscutível, né Arturito, é, é simples essa questão, mas estamos discutindo todas essas nuances táticas e técnicas, acho que a gente até, é, um dos episódios que a gente mais discutiu questões táticas aqui, eu particularmente acho muito válido, muito legal, por por causa disso. Porque é dessa forma, desse, por, por esses meios, que o Corinthians vai alcançar um melhor equilíbrio, um melhor ajuste tático e técnico para, sim, aí sim, alcançar as vitórias que não surgem do nada, né, Arthurito? É. É, mas, enfim, vou ler mais alguns comentários aqui. Ah, o Cláudio Fernando até falou, o careca tinha mencionado, o bordão do Mano Menezes era parar de perder para começar a ganhar. né então E aí ele até fala que tem que arrumar um esquema para o Rojas ficar mais solto, a gente discutiu bastante isso, acho que o Cláudio participou inclusive nesse momento que estávamos discutindo um ajuste de talvez o Rojas participar ali mais do meio de campo. E, careca, ia falar uma coisa, você falou que gosta muito do 4-1, 4-1, né? Não, não poderia ser diferente, né? Como um bom corintiano, relembrando aquele time de 2015, acho que foi Sim. o ápice do 4-1, 4-1 no timão. Careca, aliás, chamei você aqui, vou te passar... Uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Uma do Anderson Silva, será que. É aquele? Aquele? É, aquele? Ah, <risos> Careca, sem querer ser simplista, mas você não acha que a grande culpa pelo Corinthians ter ido mal contra o América foi ter uma alta intensidade física contra o Flu? E até. Deixa esse espaço para você desenvolver melhor esse raciocínio. Você acha que o Corinthians tem dificuldade de jogar uh, duas, três partidas em sequência com uma intensidade muito alta, Careca?
3: Cara, eu não consigo afirmar isso, se tem essa dificuldade ou não, mas não acho que você está sendo simplista, amigo, mas também não acho que foi por isso. O Corinthians sofreu bastante tecnicamente, né? O Corinthians errou passes simples, né? Acho que não foi intensidade, não de um jogo para o outro, acho que o Corinthians cometeu outro tipo de erro né? eu acho que a... o segundo tempo do Fluminense refletiu o primeiro, aí sim a intensidade, mas para o jogo do América acho que não é... acho que o jogo do América o problema foram outros né? é... acho que faltou técnica mesmo caprichar no passe né? o... talvez a pressão né? até pegando uma, uma pergunta aí é, não sei quem foi que fez é difícil, aqui é, o Garcia colocou se ele tirou os meninos pela pressão, às vezes pode ser isso também, os meninos estavam acelerando muito o passe, né é, o Moscardo não fez bom jogo é, o Pedro não fez bom jogo então talvez tenha sido isso também mas não acho que foi pela intensidade, não.
1: O Mano Menezes é, não responde diretamente isso que você tá falando, Careca, mas é nessa linha, dizendo que escolheu mesmo uma escalação mais experiente, assim, porque são caras que estão mais acostumados a jogar esse tipo de jogo com pressão, e aí acho que dialoga bastante com os erros que o Corinthians tinha cometido contra o América, sim. É, talvez a, a escalação inteira não se explique nisso. Eu até imaginava, quando saiu a escalação, a gente comentou aqui na redação, Pô, ele quer ficar com a bola a todo custo pro Corinthians não ter que correr lá no calor do, de Cuiabá, né? Não foi exatamente isso que aconteceu, no fim, a posse ficou bem dividida, assim, dos dois times, mas o Corinthians, de fato, não ele precisou ficar positivo, correndo atrás. Achei. Foi, foi? Eu achei, eu foi. achei
3: positivo. A é, eu conseguiu controlar, a né? Bola. É, a, quando a gente fala em posse de bola, não é que o Corinthians ia ter o Barcelona 80% é, de sim.
1: posse,
3: mas o Corinthians cuidou dela, né? O Corinthians não rifou a bola.
1: É, não é, deixar...
3: Acho que isso, isso era muito importante para cuidar do Cuiabá. Né? O Cuiabá entrou com dois centroavantes, buscou um jogo físico, né? E acho que até isso foi bom para o Corinthians. Eu não sei quem esper... tentou escalar pensando no outro. É, acho que foi o treinador deles, né? É, que tentou pensar em alguma coisa assim mais física. É, o Corinthians acho que já sairia dessa forma mesmo para controlar. E acho que foi bom. Acho que a estratégia do humano surtiu mais efeito, e não só pela vitória, tá? É, uhum. Acho que surtiu mais efeito pela, pela estratégia de jogo. O Elton tá fazendo uma pergunta, eu tinha quase certeza que o Caetano, quando fosse entrar, ele ia entrar na lateral. Ele até tava para entrar ali uma hora, e ele não ia tirar o Gil veríssimo eu tava achando que o Caetano ia, ter, ia ser esse teste aí, hein? Não sei se na melhor hora, mas o Caetano uma hora tava ali para entrar... Acho que foi até sair o gol do Corinthians nessa hora, ele mudou de ideia. O Caetano não iria entrar no lugar do Gil nem do Veríssimo. Acho que ele faria uma linha de quatro mesmo e o Caetano talvez seria testado ali. Já continuando o que eu tô vendo ali, o Careca,
0: falou. só para só quem tá nos ouvindo na versão podcast, a pergunta do Elton é. diz: né, fica, para ficar claro, o Elton pergunta se o Caetano poderia ser testado como lateral esquerdo, né? E aí o Careca diz que, na impressão dele ontem, seria essa a opção do Mano Menezes. E de novo, né, Arthur, passando para você e para o Braga, fica difícil ele. Pode ser um bom teste, eu acredito, uma próxima temporada. Mas diante desses poucos jogos que ainda restam da luta contra o
1: rebaixamento, fica difícil fazer muitos testes é. assim, mais arriscados, né? Não pode, você não pode inventar também, né? Mano, já também já disse isso assim. Não vou ficar inventando. Uhum. É, tem as necessidades são urgentes da temporada. É claro que você vai começar a, à medida que o Corinthians for ficando mais seguro no Brasileirão eu, honestamente, eu acredito que essa vitória é um passo importante para isso. Então, se a gente imaginar daqui umas quatro rodadas, Corinthians mais sólido assim na classificação, se não tiver correndo riscos muito claros de rebaixamento, aí sim você começar a fazer mais testes, já pensando para o ano que vem, de fato, mostrando em campo o que, que você está pensando para a temporada seguinte. Mas seria muito... Seria muita frieza, né? O Mano Menezes fazer isso durante a luta Sim. contra o rebaixamento, até uma frieza beirando a, a irresponsabilidade, loucura. talvez. É,
0: a loucura. Braga, quero o seu, o seu parecer sobre isso também. Se é complicado, né? Fazer mudanças muito, muito mais é, grandes, assim, dizendo, ou mais é, arriscadas, né? Se você acha que beiraria a loucura ali, eu acho que o Mano, não, pelo que a gente conhece um pouco dele, ele vai tentar mais aos poucos, né, implementar essas mudanças com a responsabilidade das, como as que a situação merece, né, da da luta contra o rebaixamento. Mudanças táticas
2: e de, de posicionamento, você diz, né? Até é,
0: ou arriscar arriscar um Caetano na lateral ou Juliano ou Horras de segundo atacante. Eu acho que ele vai tentar ser um pouco mais ponderado e aí sim muito na linha do que o Arthur falou. Se conseguir se afastar de vez, fazer uma pontuação que afaste o fantasma do rebaixamento de uma vez por todas aí sim ele poderia passar a fazer mais testes, mas com a situação de agora ficou um pouco complicado, né?
2: É, ele até foi perguntado sobre o Fagner, né, no, no, no jogo passado, se, se o Fagner poderia ser escalado numa linha de frente, é, que é até uma dúvida que eu tenho também sobre, sobre a carreira Ele entrou assim ontem, é, então... Então...
3: na segunda linha.
2: De ser escalado de, de, de vez, assim, na, na segunda linha, né? Para ser um ponto à direita e tal, um cara que chega na linha de fundo para cruzar. É, ele disse que, que depende mais do, do jogador e, e, e que é um momento difícil de, de tentar uh, testes. Então, acho que é, o recado é esse, assim, de que vai no feijão com arroz o máximo possível. Né? Acho que em situações pontuais de jogo até vai, assim, no segundo tempo, de botar dois atacantes, como ele fez contra o América, né? Que jogou o Yuri e o Felipe ali no segundo tempo. Mas, é, de início de jogo, não, não acho que ele vai aparecer com nada muito mirabolante, não. É, até porque, como a gente tem falado, assim, o elenco não oferece tanta coisa, né? O elenco do Corinthians é muito curto, cara. É, uhum. Ele tem usado ali seus 14, 15 jogadores. Acho que até depois vale a gente fazer um levantamento de quantos jogadores humanos já usou. Mas é não vai variar muito não, não vai aparecer grandes grandes novidades, acho que mais as que a gente já está acostumado, Bruno Mendes ali de, de lateral, o que, que mais pode acontecer, o, Ro, o Rojas variando nessas, em todas essas funções Sim. do meio campo não sei, não consigo ver grandes transformações ou grandes adaptações nesse time, não.
0: Também não. E o chat tá com a gente, viu, galera? Estão clamando por. Sem muitas mudanças sem bruscas, teste. não é? É, sem teste, não é hora em de time arriscar. O
1: está ganhando, meu amigo. Não se
0: mexe. <risos> e <risos> o... o Corinthians está ganhando, né? Está
1: Exatamente. Aliás, não perde, a...
3: perde a quatro jogos, né?
1: Pois é. Alô, Botafogo? Já é Botafogo? Atenção, hein?
3: <risos> Ontem, a hora que o Flamengo tava ganhando, eu temi pelo já Botafogo, hein? <risos> Vou ser sincero. <risos>
0: É, meus amigos. Bom, já estamos caminhando aqui para o fim. Só uma última pergunta que o Rodolfo fez lá no início do programa para você, Careca. Eu quero que você responda, que ele pergunta é, Careca, você concorda com a frase, corintiano não vive de títulos, vive de Corinthians? Porque eu acho que esse pensamento foi colocado na turma do Duílio. Certo? Então, eu passo para você, Careca, como nosso é, representante aqui complexa, da Piaupe Uma pergunta filosófica, é... uma pergunta gente, é complexa, de, mas... de... Existencial,
1: né? É.
3: Existencial. vai. Vamos lá. Sim, para a primeira e não para a segunda. Sim, porque acho que além dos títulos, só o Corinthians basta, né? A história diz isso. A, a torcida cresceu mais em, na fila, 22 anos de fila, e a torcida é, continuava crescendo. Só que não vejo que o Duílio leva isso... Ao pé da letra, não. Ah, vou fazer isso porque... Não. Do William, esse é ruim mesmo, né? Foi muito mal, né? É... Planejamento muito mal, principalmente nesse último ano. E não é por títulos ou não títulos, né? Acho que é mais incompetência
2: uma mesmo. Vou te Sim. falar um negócio. Se tivesse podcast GE é Corinthians entre 1954 e 1977, <risos> Era pau, hein? Era porrada. Era tipo, pau. Dois anos sem
3: título, três anos sem título. Cinco anos, é que... Vinte anos sem título? É que, ali eram, é que ali eram dois campeonatos por ano, né? Agora, agora tem time que ganha a Supercopa do Brasil. E fala de boca cheia que ganhou um título no ano. É, <risos> as coisas mudaram, né? Hoje você disputa sete, oito títulos, né? Então, assim, Sim. a gente vive é, em, em épocas diferentes... Uhum. E até, até aproveitar isso, essa semana eu fui lá no clube, no Corinthians, cara, dizem que vai ser a eleição mais disputada dos últimos anos. Que se, o, se a renovação e transparência está ameaçada, é esse ano, hein? Porque parece que o bicho está pegando lá, é, oferecer um oferece ingresso, outro um churrasco, outro <risos> prefere uma comida japonesa, Uns ingressos na festa junina do clube. Cara, o bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando. Arthur e Marcelo Braga, boa sorte.
2: Aliás, é, menos de um mês para a eleição, tá? 25 de novembro é a data da eleição. É. É, um sábado que estará quente em São Paulo. Temos aí, a partir de agora, também uma programação aqui no, no GR. GE. A gente vai, é, pretende entrevistar os candidatos também nas próximas Será semanas. Será que ele vem? Gosta de trazer. Ah. Toda, todos os bastidores aí, o Bruno Cassucci hoje já estava conversando com a fonte na hora do almoço, então a gente vai trazer é, informações mais específicas da eleição a partir de agora, a gente deixou para entrar na eleição mais a um mês, que é a hora que o negócio começa a ferver, é, então, então preparem-se amigos, que a partir de agora falta um mêsinho para a eleição e, e as coisas vão começar a se definir no Parque São Jorge.
0: Muito bem, Arturito tem algo, aquela última quentinha algo que você queira destacar, fazer um jabá para tudo <risos> que vocês trouxeram de ontem para hoje também no gglobo Corinthians, fica à vontade que o momento é seu
1: não, Nossa, muito obrigado mas, <risos> é, não, eu vou só engrossar esse, o que o que o Braga está dizendo é bem isso, assim, a gente tem uma programação legalzinha no forno sobre eleições do Corinthians é, Careca disse bem, as coisas estão esquentando bastante lá no Parque São Jorge e é de fato uma eleição muito importante para o futuro do Corinthians e aparentemente está mesmo parelha é, vamos ver como é que se desenrola esse mês e à medida que o Corinthians for ficando mais seguro no Brasileirão esse assunto também vai ganhando mais importância ainda é, para o futuro do Corinthians né? vamos ver
0: com certeza. Marcelo Braga, mais uma oportunidade, você acabou concluindo aí, mas se tiver algo que queira finalizar antes da gente encerrar nosso podcast de hoje, a hora é agora.
2: Não, é isso. é Jogo importante fim de semana, né? Domingão, Corinthians e Santos dentro de casa, seis e meia. É... Corinthians não tem desfalques, aparentemente, né? tem só o Gustavo Mosquito que está no departamento médico. Uhum. É... Tendência de, de, de força total. Num momento em que é... Pisar no rival... Lembra do ano passado? Ano passado a gente estava nesse mesmo podcast falando de Corinthians e Grêmio. O Grêmio estava ali para cair. O Corinthians não pisou, né? Empatou dentro de casa. Retrasado, retrasado. Retrasado? 21? Então foi 21. É, o Corinthians muitas não pisou. férias,
1: né, cara? Tem.
3: tempo muitos episódios Esse... podcast. Esse jogo aí me gerou xingamentos em redes sociais, que eu fiz meu vídeo falando volta para o seu lugar, mas exagerei. Então, Torcedor é fogo, <risos> <risos> então, meus cara, amigos. Um o Corinthians
2: tem oportunidade de jogar o Santos Sim. bem mais para baixo, né? O Santos que joga hoje dentro de casa contra o Curitiba. 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 Jogo difícil aí para o Santos também, é, duelo direto, né? Mas uhum. é, o torcedor do Corinthians com certeza gostaria de ver um rival em situação pior. Então ah. jogo, jogo grande nesse aspecto e também no aspecto de ganhar moral, de, de consolidar aí duas vitórias consecutivas. Que acho que a gente não tem isso faz tempo, e, e seria importante para o trabalho do Mano Menezes. É, ganhar um pouco mais de cancha aí, de paz, de, de tranquilidade essa palavra do Corinthians, paz, tranquilidade é tudo sonho
0: <risos> Utopia, Marcelo Braga Bom, com este ensaio filosófico de Marcelo Braga aqui sobre a utopia corintiana a gente vai encerrar nosso podcast, nossa live de hoje agradecendo a todos e a todas que participaram com a gente no chat hoje realmente a participação foi muito legal a gente conseguiu desenvolver vários assuntos bacanas agradecer ao um Marcelo salve Braga aí,
2: ó. O Bruno Holyfield pediu no final, ganhou.
0: É, olha lá, será que é filho dele? Mas estamos aqui. É, então, agradeço. a foco na orelha
3: aí. <risos> <na orelha, hein?
0: risos> agradecer demais a participação de todos e de todas, se você gostou dessa transmissão, dessa live, está aqui no YouTube conosco, deixe seu like, se inscreva no canal do G.E. se ainda não for inscrito você que está nos ouvindo em formato de podcast, também assine o feed do G.E. a depender do seu agregador siga o feed do G.E. também se você usar outro agregador e independente do meio que você esteja nos ouvindo, divulgue, compartilhe com seus amigos corintianos ou até secadores, não é mesmo? para divulgar melhor nosso trabalho fazer que o nosso trabalho alcance mais gente, porque a gente faz tudo aqui pensando em você torcedor, e em você torcedora também, muito obrigado pela participação de Arthur Sandes Marcelo Braga, Careca Bertalha agradeço também a Maria Clara Lencar e a Isabela Abreu que estiveram na produção desta live um grande abraço e um beijo no coração de todos e todas, tchau tchau
1: chegando o Romarinho